0: Hora pois pois está começando mais um podcast Oxente My God. Eu sou o Rafi Soares e hoje. Vou desafiar você, você diz que sabe falar português de Portugal Pois é, vamos ver se vocês sabem mesmo as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal Mas não é pra falar as expressõezinhas não, que a gente sabe que é diferente, não é isso Eu vou falar os títulos dos filmes no Brasil e em Portugal que são completamente diferentes Você falar telemóvel você fala casa de banho... Isso é fichinha para o nome dos filmes. Mas assim... Com todo o respeito... Tá minha gente? Não te adais. É tudo uma brincadeira! É como se fosse... Né... Vamos lá... Vou dar um exemplo... Para vocês terem uma ideia... É como se... No Recife... O filme... Ele fosse... As boizinhas de Boa Viagem... E aí em São Paulo... O filme fosse... As Minas do Itaim Bibi... Entenderam? Então assim... Solta a vinheta! Oh, oh, eu queria fazer uma brincadeirinha que eu vou falar o nome do filme em Portugal... Vou dar uma sinopsezinha porque eu sou gente boa e quero ver se vocês vão adivinhar o nome do filme no Brasil, tá certo? Mas vamos lá, pra quem tá se perguntando, mas como assim é diferente? Gente, isso acontece por uma questão de mercado, né? Porque quando as distribuidoras elas vão é, traduzir o nome original do filme, que normalmente é em inglês, e aí vão traduzir pra português, pra espanhol, pra francês, pra alemão, pra chinês... Eles querem que esse nome chame a atenção das pessoas, né? para que todo mundo tenha vontade aí de assistir, de ir pro cinema. Então tem toda uma estratégia de marketing, né? para fazer com que essa tradução, ela se adeque à cultura de cada país. Então não é porque Brasil e Portugal têm, entre aspas, a mesma língua que o nome dos filmes vai ser o mesmo, não é? Mas vamos lá começar essa brincadeira. Eu, inclusive, no final... Pra quem ficar até o final, vai ter um prêmio, viu? Eu não vou dar spoiler, não, mas quem ficar até lá, vamos ver o que, é que vocês vão ganhar. Quem quer dinheiro? Vou começar com um bem facinho, que é pra vocês irem pegando o ritmo, tá certo? Então, assim, quero ver se vocês adivinham essa. E agora, tá todo mundo pronto? O primeiro filme é... Minha namorada tem amnésia. Um cara conhece uma jovem... Ah, não. Então, essa sinopse eu tenho que adaptar para o português de Portugal. Não pode ser um cara. Porque as pessoas não sabem o que é um cara aqui. Tem que ser assim. Um gajo conhece uma rapariga. Rapariga, minha gente, não é a mesma coisa que a rapariga lá no Nordeste. Entendeu? Rapariga em Portugal é qualquer, qualquer moça. Só que você fala moça em Portugal tem o mesmo significado que rapariga no Nordeste. Então, assim, é uma coisa meio... Entendeu? Você troca... Seis por meia dúzia. Então tem que ter um pouco de cuidado quando você fala as coisas. Você não pode chamar uma mulher de moça em Portugal, porque você vai estar ofendendo. Da mesma forma que no Nordeste você chamar alguém de rapariga, vai ser uma ofensa. Já em Portugal não é, entendeu? Você pode chamar rapariga. Então tá tudo bem, não, não é ofensa. Tá em Portugal, gente, não confunde, tá? Porque pode ser que fique um pouco confuso, mas vamos lá. Um, um gajo conhece uma rapariga e eles começam a namorar. O único problema é que ela tem amnésia, fazendo com que ele tenha que reconquistá-la todos os dias. Vamos lá, tempo. Esse tá muito fácil, né, minha gente? Até porque, assim, é impressionante como em Portugal eles são literais no nome dos filmes. Inclusive dando spoiler, né? Mas vamos lá. Não é possível que você não tenha adivinhado. Foi muita sessão da tarde assistindo, pelo amor de Deus. É. Como se fosse a primeira vez, sim, esse clássico com Drew Barrymore e Adam Sandler. E assim, vamos lá, agora a parte séria, né? Aqui vai, vai incorporar o William Bonner agora. Ai, que bom! Boa noite até amanhã. Trazendo umas curiosidades do filme. Não sei se vocês prestaram atenção, mas essa condição aí neurológica da personagem principal da Lucy, que tem uma síndrome que eles chamam de Goldfield é fictícia, tá? Isso não existe na vida real, apesar de falarem que esse filme foi inspirado numa pessoa real. Mas, essa amnésia aí que tem efeito na memória de curto prazo e que pode durar alguns minutos ou até segundos, ou também a memória de médio prazo, né? Que pode durar dias. Não tem a ver com, por exemplo, esse negócio de você dormir e aí você... Esquece tudo. Até porque vocês devem saber que o sono, ele tem aquele poder restaurador, né? De beleza, inclusive, né? Que você dorme, você acorda regenerado. Não é assim que eu acordo. Quando eu me olho no espelho de manhã, eu tô cheio de olheira, né? A cara meio acabada, o cabelo bagunçado. Mas, enfim, ajuda a memória, certo? Mas fica aí essa curiosidade para vocês. E, assim, vocês já imaginaram se esse filme, ele não se passasse no Havaí ele fosse em outra cidade, porque o plano era esse, tá? Esse, esse filme ia ser filmado em Seattle, mas eles acabaram mudando, enfim. E, inclusive, eu gosto muito da trilha sonora, de Como Se fosse Uma Primeira Vez, ou então Minha Namorada Tem Amnésia, que tem mais um detalhe, em inglês o nome do filme é Fifty First Dates, ou seja, 50 Primeiros Encontros. Um título não tem nada a ver com o outro Do Brasil não tem a ver com de Portugal Do Portugal não tem a ver com dos Estados Unidos e por aí vai né? A gente fica nessa confusão Mas enfim, a trilha sonora é muito bacana Tem vários covers dos anos 80 Tem, por exemplo Hold me now oh. Eu não posso colocar a música aqui, gente Senão o Spotify vai me bloquear Tá certo? Então assim, enquanto isso eu vou fazendo karaokê Que é o que eu posso Tem também Every breath you take e tudo isso, né? Com a vibe bem havaiana e tal. Então, assim, a trilha sonora é bem bacana. E esse filme... Inclusive, tem aí, tipo, essa parceria da Drew Barrymore com Adam Sandler que começaram fazendo filmes juntos naquele Afinado no Amor, que foi de 98, e também num filme mais recente, que é Juntos e Misturados, de 2014. Nenhum supera como se fosse a primeira vez, ou Minha Namorada tem Amnésia. E outra coisa também que é bacana de destacar, porque, assim, eu perguntei né, pra vocês se vocês imaginavam esse filme filmado em outra cidade. Mas já imaginou se tivesse também um final de Diferente? Pois é, ia ter, porque no roteiro eles tinham colocado um final diferente do que realmente foi feito. Eu não sei se vou estar dando spoiler, até porque, né, gente, tipo, spoiler com 15 anos de atraso, eu acho que não é spoiler, né, mas vamos lá. O filme termina com um barco, né, no meio do oceano e tudo mais, e Lucy, né, que é a personagem principal, assiste um vídeo explicando um monte de coisa e por aí vai. Bom dia, Lucy. Aloha, eu sou o Henry Roth é, nos conhecemos no café Hucklau, é, tipo assim, um ano depois do seu acidente. É, eu gosto de você e você gosta de mim, tem dias. Mas, no roteiro original, não tinha nada disso previsto. Ia ser no quarto, Lucia acordar, né? E olhar pra um mural feito no teto, e aí, quando ela se vira, tá o Henry deitado do, do lado dela e tudo mais, e eles não tinham filhos. Certo, nessa versão do roteiro original. Mas, quando foram fazer o filme, acabaram mudando um pouco isso. E, assim, uma cena que eu acho bem bacana do filme, que não tem nada a ver com esses momentos românticos, engraçados e tudo mais, mas, assim, eu sou aquela pessoa que adora referência pop. Entendeu? Então, se eu tô assistindo uma série. E aí eles fazem uma referência, assim, tipo, de uma coisa da vida real, sabe? Que é da, da, de cultura pop. Tipo, isso pra mim é muito marcante. Então tem uma cena, eu não sei se vocês vão lembrar, mas que o Henry, que é o Adam Sandler, e a Lucy, eles estão na casa dele e ele trabalha num aquário. E aí aparecem dois golfinhos. E, tipo, ele fala, ah, não sei o que tal, você conheceu Mary Kate e Ashley... Fazendo referência a gêmeas Olsen, né? Eu adoro esse tipo de referênciazinha assim, que pra mim acaba sendo bem marcante. Mas enfim, vamos pro próximo filme? Então vamos lá. Ela é fácil. Pra aumentar a popularidade, uma menina, ou uma miúda, como falam aqui em Portugal, se passa pela mais fácil da escola. Mas ela vai ter que decidir se isso realmente vale a pena. Tempo. Tô que nem aquele programa fantasia, assim. Tocando na cabeça e no reloginho. Na cabeça e no reloginho. Na cabeça e no reloginho. Vocês conseguiram adivinhar que filme é esse? Então vamos lá. Aí vem a resposta. É... A mentira! O filme com Emma Stone. Inclusive... Foi esse filme que alçou aí a carreira dela, né? Ela teve, para vocês terem ideia... Uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz em comédia e musical... Por causa de A Mentira... Ou então, Ela é Fácil, em Portugal... Em inglês, esse filme se chama Easy A... Assim, a Emma Stone... Que, inclusive, teve o ápice aí da carreira com La La Land ela já tinha feito outras comédias antes de fazer A Mentira, ou Ela é Fácil, como Superbad, A Casa das Coelhinhas. E aí, depois de A Mentira, ela acabou engatando filmes maiores, né? Teve Histórias Cruzadas, que é o The Help. Teve também Amor a Toda a Prova, que é aquele Crazy Stupid Love. E também o espetacular Homem-Aranha 1 e 2. Não teve um terceiro filme, né? Que era com Andrew Garfield e esse filme também tem nomes muito conhecidos no elenco como a Amanda Bynes que é também uma atriz de vários clássicos adolescentes tem o Pen Bagley que fez Gossip Girl e que agora tá na série You. Tem também a Lisa Kudrow do Friends, e o Stanley Tucci. E pra mim, uma cena muito marcante desse filme... Trilha Sonora sempre mexe muito comigo, né? Eu amo música. E tem uma cena que é da Emma Stone. Eu acho que é bem no começo do filme, que ela recebe um cartão da avó. E aí é um da... Sabe aqueles cartões que você abre e ele começa a tocar uma musiquinha? Pronto, essa musiquinha é Pocketful Full of Sunshine. Da Natasha Benfield E foi assim que eu passei o meu final de semana Sexta-feira à tarde Para minha neta, você é minha fonte de felicidade ah, Que música horrível Sábado de manhã Sábado à tarde Domingo de manhã Domingo à tarde Domingo à noite Essa pra mim é uma das cenas mais marcantes do filme E inclusive ajuda bastante a divulgar essa música também Porque quando eu lembro do filme Eu lembro automaticamente dessa música E vamos pro próximo filme Esse eu quero ver se vocês vão acertar Porque eu comecei com facinho Pra ir pros mais difíceis depois Então assim, vamos lá O próximo filme é Amores de Verão um adolescente vai a Roma com a sua turma sob vigilância da rigorosa diretora da escola. Lá, um cantor confunde ela com uma famosa. E aí, que filme é esse? Tempo. hey now. Hey, é Liz Maguire, um sonho popstar. Gente por favor, se vocês não sabem do que é que eu tô falando pelo amor de Deus, né? Vocês nunca assistiram Disney na vida? Então, esse filme é o filme com a Hilary Duff, que ele foi lançado em 2003 e é baseado na série de TV Liz Maguire, né? Que ela estrelava. Tem uma curiosidade muito bacana, porque assim, esse filme ele servia como final do programa de TV. Assim, os principais personagens formando, né? Depois do ensino médio e tal. Só que novos episódios da série continuaram indo para o ar... mesmo depois do lançamento do filme. Praticamente um ano depois que o filme foi lançado. Então, na época até, além de uma sequência desse filme... Né, Liz Maguire, Um Sonho Popstar, que tem esse nome no Brasil... a Disney tinha planejado fazer uma nova série... que ia focar nas aventuras de Lizzie, né, depois aí de se formar na escola. Mas, um mês depois do lançamento do filme... As negociações não foram para frente. Eu inclusive soube que existia uma tendência assim, na época de que as séries tinham no máximo 65 episódios do Disney Channel. E aí, tipo... Eles realmente encerraram a série com 65 episódios... E iam criar uma nova série derivada de Liz Maguire... O que não aconteceu... Hoje estão tentando até resgatar para o Disney Plus... Que é o serviço de streaming da Disney... Mas a série está parada... Eles começaram a produzir e parou... Porque, enfim... Alguns conflitos de criação... A diretora original acabou saindo do projeto... Eles queriam retratar a Liz de uma forma mais realista... né? Ela vivendo a vida adulta e tudo mais... Mas a Disney não tá gostando muito dessa ideia, então o projeto tá parado, o que é uma pena, né? Porque ia ser muito bacana ver a Hilary Duff de volta nesse papel. Mas enfim, uma coisa bacana também sobre esse filme é porque assim, você assiste ele, né? Adolescente e tal, e você vê lá eles passando em Roma e todos os pontos turísticos. E tem uma cena do filme... Gente, também ninguém pode me cobrar de spoiler, depois de um filme lançado... Daqui a pouco faz 20 anos desse filme, tá certo? Então vamos lá. Quem não assistiu, vai assistir, mas enfim... É, tem uma premiação que acontece, né? Uma apresentação musical no Coliseu. Óbvio que não é no Coliseu de verdade, né? Tudo efeito é especial. Mas o Coliseu de verdade, né? Em Roma, ele tem várias limitações. Por exemplo, tem o piso coberto com um deck, que tem capacidade só para 700 pessoas. O Coliseu também, ele tem apenas 35% da estrutura dele acessível. É, e as pessoas também não são permitidas no topo do coliseu há mais de 1.500 anos. Mas para Disney, essas regras não valem, entendeu? Vamos fazer o povo sonhar, os adolescentes achar que vai chegar lá no coliseu e vai ter show. Não tem. Na realidade, isso não acontece. E para mim, uma cena muito marcante de Liz McGuire é a parte musical que eu tava falando do Hey Now, Hey Now. É a música do filme, que é What Dreams Are Made Of. Que é cantado por Hilary Duff e que é apresentado no fim do filme. Sing to me Então, eu gosto muito dessa música. Fica na minha cabeça até hoje. Se tocar, eu sei cantar toda. Então, pra mim, essa é a cena mais marcante de Liz Maguire, Um Sonho Popstar, ou então Amores de Verão em Portugal. É um nome bem Sessão da Tarde. Mas bora pro próximo filme. E esse eu quero só ver. O nome é Giras e Terríveis. Uma jovem educada em casa tenta se integrar em um típico colégio americano. Ela entra no caminho da mais popular da escola, o que causa uma guerra entre meninas. Qual o nome desse filme no Brasil? Tempo! Olha, eu tenho certeza que os meus amigos aqui de Portugal devem estar gargalhando que pra eles esse foi o mais fácil. Porque é tão bizarro... Que você sabe logo. Mas eu acho que quem tá no Brasil não deve ter se ligado muito assim. Vamos lá. Giras vem de giro. Giro é uma coisa legal, bacana, fofa. Então, assim, quando você gosta muito de uma coisa, você diz... Ai, que giro! E terríveis é o mesmo significado do Brasil, tá? Mas eu acho que talvez aqui eles usem mais esse tipo de palavra. E a resposta é... Meninas malvadas. Sim, esse clássico cult do cinema hollywoodiano. Inclusive, para quem não sabe, o filme né, Mean Girls, em inglês, ele ia se chamar Homeschooled, que é ensino em casa, né, traduzindo literalmente para o português. Tinha essa referência, à né, personagem principal, a Cade, mas eles acabaram mudando o nome do filme depois. Eu não sei se Meninas Malvadas em Portugal ia ter um tipo de conotação diferente, então por isso com giras e terríveis. A impressão que eu tenho analisando né, o nome dos filmes é que normalmente o título no Brasil não influencia muito em Portugal. Às vezes, calha de ser o mesmo. Coisa bem portuguesa, falar, ah, se calhar... Pois é, às vezes acaba acontecendo o seu mesmo nome E aí você fica decepcionado porque você pensa assim Nossa, eu pensei que ia ser completamente diferente e é a mesma coisa Dá uma decepção, entendeu? Bora lá, vamos por favor, vamos botar um nome diferente Pra gente poder fazer mais podcast sobre esse assunto, não é mesmo? Aham, Cláudia, senta lá Esse filme é um dos meus preferidos da vida inteira Eu lembro quando ele estreou que eu fiquei bem reticente, assim, de assistir no cinema. Tanto que eu não fui ver. Eu aluguei quando chegou em DVD, sim, minha gente. Naquela época a gente alugava DVD, alugava fita, tá certo? E depois que eu assisti esse filme, eu me apaixonei. Eu acho incrível. Até por todas as referências, as falas que já viraram ícones da cultura pop. Porque isso é tão barro. Gretinho! Para de tentar fazer o barro acontecer, isso nunca vai pegar. E esse filme ele foi inspirado num livro de autoajuda, olha só. O nome é Queen Bees and Wannabes. E esse livro, pra quem tá tipo, ah, eu vou comprar o livro agora. O livro não tem nada a ver com o filme, tá? Não tem personagens e tal. É, na verdade, quem criou todos esses personagens foi a Tina Fey, sim, a atriz que foi a produtora desse filme e responsável por escrever o roteiro. Então, ela criou esses personagens de acordo com a própria experiência dela no colégio. E pelas entrevistas que ela já deu, ela era tipo uma Regina Jorge, viu, minha gente? Então, antes de você gostar da Tina Fey, pense bem sobre isso. Não, brincadeira, ela é maravilhosa. E assim, vocês já pararam para pensar se as atrizes que interpretaram as plásticas é, fossem completamente diferentes do que realmente a gente assistiu? Então, vamos lá. Inicialmente, a Lindsay Lohan, que é a protagonista, a Kate Harrell, ela foi escalada para viver a Regina, a Regina George, mas ela acabou decidindo interpretar a Kate porque ela ficou com medo que o público confundisse a personalidade dela com a da Regina. E a Elisha Cuthbert, que é de 24 Horas, vocês com certeza lembram da Elisha, ela fez o teste para viver a Regina George, mas quem acabou escalada e foi escolhida para interpretar foi a Rachel McAdams. E, inclusive, um produtor do filme disse assim que ''Apenas boas meninas podem interpretar meninas malvadas.'' Shady I don't know her. E esse foi o primeiro filme da Lindsay Lohan que não era da Disney. Trazer meio que um divisor de águas, né? Aquela, aquele momento na carreira das estrelas da Disney que elas vão ficar louconas e por aí vai. Aconteceu com todas, né? Nem com todas, mas tudo bem. Esse também foi o primeiro papel da Amanda Seyfried no cinema. Ela que interpretou a Karen Smith, que é aquela personagem que é um pouquinho burrinha. Eu sou um ratinho. Duh. Ela chegou a fazer teste para a Regina George Mas como foi o primeiro papel dela Ela deu algumas entrevistas depois falando assim que ela estava tão feliz de ser escalada Que para ela qualquer coisa estava bom E ela fez brilhantemente a Karen Smith A Scarlett Johansson e a Ashley Tisdale de High School Musical Também fizeram teste para Karen Smith Mas acabou ficando realmente com a Amanda Seyfried Já no caso da Gretchen Wieners a Lacey Charbet, que foi quem interpretou, ela foi a primeira e a única escolha para o papel. Então é uma coisa, digamos assim, até inédita em relação ao casting do filme, porque teve uma dança das cadeiras, viu, por aí. Ah, ele adora você ele te elogiou tanto. Isso é tão barro. James Franco também chegou a ser considerado para fazer um dos papéis, no caso do interesse amoroso das protagonistas, que é o Aaron Samuels mas que acabou ficando com o Jonathan Bennett, e isso aconteceu por um detalhe muito peculiar. A Tina Fey, que é a produtora né, do filme, como eu falei, e que escreveu o roteiro, ela achava que ele parecia com o Jimmy Fallon, e como eles são muito amigos, ela disse que acabou escolhendo o Jonathan por causa disso. Óbvio que ele tem o mérito dele, o talento e tudo mais, mas enfim, foi um dos critérios que fez a Tina Fey escolher esse ator. Pode gostar Eram, ele é ex-namorado da Regina. Ex-namorados não são permitidos para amigas, é tipo regra de feminismo, sabe? E assim, tem várias curiosidades sobre esse filme, eu podia passar o dia inteiro aqui falando sobre ele, mas tem algumas coisas que eu queria destacar para vocês. É, a Anne Poller, que interpreta a mãe da Regina Jorge, ela é apenas sete anos mais velha do que a Rachel McAdams, ou seja, ela jamais poderia ser a mãe, mas como ela é uma mãe descolada, então não teria esse problema, né? Não, temos regras nesta casa, não sou uma mãe normal, sou uma mãe descolada. E no caso da Rachel McAdams, ela fazia uma adolescente, né, que estava aí no ensino médio, mas na verdade, ela já era adulta quando estava fazendo esse filme. Ela é oito anos mais velha do que a Lindsay Lohan, que na época tinha 17 anos e a Rachel McAdams tinha 25. Nossa, olha aí, eu sei contar. Pois é, mas elas faziam papéis de pessoas que tinham a mesma idade. Uma coisa também interessante é que eles tiveram que adaptar algumas coisas no roteiro, porque o que é que acontece? O ator que faz o diretor da escola, o senhor Durval, o Tim Meadows, ele quebrou a mão antes de fazer o filme. Eu não sei se vocês já prestaram atenção que ele está com a mão imobilizada isso não é à toa, é porque eles não iam substituir o à toa. Então, eles incorporaram isso no filme para fazer algum tipo de sentido. Então, deram a explicação de que ele tinha uma síndrome do túnel do carpo. Então, colocaram isso na história por causa desse acidente que aconteceu com ele. Eu só queria avisar a todo mundo que temos uma nova aluna na escola. Ela acaba de chegar aqui vinda da África. O nome dela é Kate. Cad Harold. Cadê você, Kate? Sou eu e a pronúncia é Kade. O cabelo da Rachel McAdams... Eu sempre achei isso e depois eu confirmei minha teoria. Ela tinha acabado de fazer o diário de uma paixão. E ela tá com o cabelo bem curtinho no filme. Então colocaram essa peruca para poder fazer a caracterização. Outro detalhe muito interessante do filme, que eu não sei se vocês também já prestaram atenção... É que os nomes dos pais de Kate Heron nunca são mencionados no filme. Depois que eu li isso, eu fiquei... Gente, é real! E pra quem tá curioso agora, depois de eu ter dado essa informação, aqui vai o nome deles para vocês. É Chip, tipo Chip, Chip, e Betsy Harrell. Então, pronto. Agora, para quem é fã do filme, quando você for conversar sobre giras e terríveis com alguém, você já traz essa né, pagada inteligente. Você já prestou atenção que o nome dos pais da Cade nunca são mencionados no filme? Pois é, é Chip e Betsy. Aqui em Portugal, tem uma coisa também que é muito interessante, que é em relação à dublagem. Aqui, no caso, é dobragem, certo? Não é filme dublado que fala, é filme dobrado. Comparado com o Brasil, eles não têm essa tradição na dublagem. Por exemplo, todos os filmes, independente do tipo no Brasil, são dublados. Você tem a opção de assistir ele legendado ou dublado. Mas pode ser filme adulto ou filme infantil. Em Portugal, eles... Tem essa questão da dublagem, mais para filmes infantis ou filmes de animação, certo? Eu, inclusive, cheguei a procurar a dublagem do filme... A dobra... A dobragem do filme Giras e Terríveis... Para ver as expressões, se eram as mesmas que o Brasil, mas eu não achei. Provavelmente só tem legendado mesmo. Eu queria... Até fiquei curioso, né? Para saber se eles usam... Isso é tão barro. E o barro nunca vai acontecer. Mas não achei. Agora... Eu não sei se vocês lembram, mas no filme, no começo, na parte que a Cade tá se adaptando à escola, tem uma cena que tem uma professora que fala alemão. Eu nunca vivi em um mundo onde os adultos não confiavam em mim, ou gritavam comigo. E não adiante a leitura. Sem caneta verde. Nada de comida nação. E vocês já pararam pra pensar como essa cena na versão dublada em alemão? Pois é, a professora, ela fala francês na versão dublada em alemão. Né, para fazer algum tipo de sentido. E na versão dublada em espanhol, essa professora ela fala em inglês. Então, é uma coisa bem curiosa. Né? E um detalhe aí também sobre o filme, mas que tem muito a ver com destino, é que no baile de formatura, uma das músicas que tocam é Built This Way, que é da cantora e compositora DJ Samantha Ronson, que ela é inglesa, inclusive irmã de Mark Ronson. E cerca de quatro anos depois do lançamento do filme, também depois de muita especulação, Lindsay Lohan e Samantha elas assumiram um relacionamento. Então fica aí, olha aí, o mundo gira, o mundo é uma bola. E para mim, uma cena muito marcante desse filme é em relação à Olimpíada de Matemática. Eu, inclusive, usei essa frase... Que de ser Lohan falava Na minha build do Orkut No Fotolog E a frase é a seguinte, agora com voz de locutor Chamar alguém de gorda Não vai deixar você mais mago Chamar alguém de idiota Não te torna mais inteligente E arruinar a vida de Regina Jorge Definitivamente não me deixou mais feliz Tudo o que você pode fazer na vida É tentar resolver o problema à sua frente Pronto quem quiser aproveitar a inspiração já pode botar também na bio do Insta, alguma coisa assim desse tipo, tá? Mas é isso, ah, eu adoro esse filme, giras e terríveis, meninas malvadas, e realmente é um clássico. Mas vamos seguir em frente e vamos pro próximo filme. Esse é mais um, que é muito Sessão da Tarde, olha só. Uma família à beira de um ataque de nervos. É ou não é Sessão da Tarde? Olha a sinopse. Uma menina sonha em vencer um concurso de beleza, mas a família dela está sempre ocupada com os seus próprios problemas. Que filme é esse? Tempo. É claro que eu tô falando de... Pequena Miss Sunshine Esse filme que em inglês se chama Little Miss Sunshine Ou seja, tem uma tradução literal Para o português brasileiro E aí chega em Portugal e vira uma família à beira de um ataque de nervos Então assim, isso é muito giro vocês já estão aprendendo português de Portugal comigo, né? Pra quem não sabe. E esse filme, minha gente, levou 5 anos pra ser produzido. Vocês têm ideia do que é passar 5 anos desenvolvendo um filme? Isso tudo por questão financeira, né? Não é fácil achar gente interessada em investir e tudo mais. Fazer cinema não é fácil. Mas olha só, tem uma curiosidade muito interessante. Porque quando eu falo que o mundo gira, o mundo é uma bola... Eu não tô brincando, não. Eu não tô mentindo, não. O Steve Carell, que foi escalado pra fazer Pequena Miss Sunshine ou Uma Família Beira de Um Ataque de Nervos, ele era relativamente desconhecido. Então, os produtores do filme eles tinham medo né, que ele não fosse uma estrela, que não fosse um, um ator que realmente tivesse experiência. Só que o que é que acontece? Não é mesmo? Entre a época que o filme foi rodado, isso foi em 2005, e até o lançamento, um ano depois, em 2006, o Steve Carell ele se tornou uma estrela ele virou um dos principais nomes da comédia nos Estados Unidos porque teve o grande sucesso, né, o Virgem de 40 anos depois ele virou o protagonista da série de TV The Office e aí ele acabou ganhando um globo de ouro em 2006 como melhor ator principal numa série de TV em comédia por causa do The Office e em apenas um ano, o Steve Carell foi de quase desconhecido a grande estrela It's Britney, bitch. Pois é, fica aí a lição, não é? Para os produtores que estavam com receio, mas que acabaram dando sorte, né? Digamos assim, de ter uma estrela em ascensão no filme, mas uma coisa que eles nem esperavam, né? E o Little Miss Sunshine, o Pequeno Miss Sunshine, uma família beira de um ataque de nervos. Ele é praticamente um filme independente, né? Ele teve um orçamento muito baixo, foi um orçamento de 8 milhões de dólares, mas ele foi aclamado pela crítica, então ele acabou arrecadando aí 100 milhões de dólares só em bilheteria. Então, para vocês terem ideia, o investimento que foi feito no filme e a arrecadação que ele teve, tipo, exponencial, né? Tem filme, inclusive, que não consegue nem pagar a produção dele, não foi o caso do Pequena Miss Sunshine. E acabou rendendo aí também indicações a quatro Oscars. Teve o de melhor filme e de melhor atriz coadjuvante para Abigail Breslin, mas venceu em duas indicações, que foram a de melhor roteiro original e a de melhor ator coadjuvante para o Alan Arkin. Ele foi a única das cinco categorias... Que o vencedor de melhor filme, no caso Os Infiltrados, perdeu. Então, Os Infiltrados concorreu aí a cinco categorias e a única que perdeu foi para o Alan Arkin de melhor ator coadjuvante e quem estava disputando com ele foi o Mark Wahlberg. E para mim, uma cena muito marcante de Pequena Miss Sunshine é a cena da apresentação é, no concurso... Ah, quem vier me cobrar spoiler... Eu não vou aceitar, tá? Já era pra você ter assistido esse filme... Mas, enfim... Tem a música Super Freak... Que é do Rick James... Que a Abigail Breslin... Ela dança e faz, assim... Tipo, uma cena... Hilária... Porque acaba chocando todo mundo... E você fica tenso... que você fica... Meu Deus, o que é que vai acontecer? E ela é incrível... A cena é maravilhosa... E essa música... Ela é muito conhecida... Porque o MC Hammer... Em 1990... Ele se ampliou e fez o single You Can Touch This. Vocês com certeza conhecem essa música. Can touch this. Hum. Can touch this. Do, 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 do. Eu já avisei que eu vou ter que fazer karaokê aqui, né? Porque eu não posso ser bloqueado pelo Spotify, tá? Esse filme é muito bacana, é muito fofinho. E eu não podia deixar de trazer aqui, não só por todos esses detalhes, mas por essa tradução, gente. Por favor, né? Uma família à beira de um ataque de nervos. É muito clichê. Mas também é muito giro, não é mesmo? Mas vamos pro próximo e último filme. Eu quero saber se vocês estão anotando aí quantos vocês acertaram. Vamos lá. O último filme é Um Dia de Doidos. A sinopse é a seguinte. Mãe e filha não têm nada em comum até que um dia as duas acordam e descobrem que trocaram de corpos. Elas tentam descobrir uma forma de reverter a situação. Que filme é esse, hein, minha gente? Tempo. Claro que eu tô falando de Sexta-feira Muito Louca, né? Mais um filme com a Lindsay Lohan. Eu gostava tanto da Lindsay Lohan nessa época, eu era fãzinho. E pra quem não sabe, Sexta-feira Muito Louca é uma refilmagem do filme Se Eu Fosse Minha Mãe. É o título no Brasil, mas em Portugal é Não Me Chames Miúda, de 1976, e nele, o papel da mãe... Ficou com a atriz Barbara Harris, do filme Trama Macabra, do Hitchcock. E o da filha foi com a Judy Foster. Então, é outro filme que é baseado também num livro, né, no romance da autora americana Mary Rogers. Inicialmente, nesse remake, a Judy Foster, que interpretou a filha no filme original, ela foi cogitada para interpretar a mãe, a Tess. Mas ela recusou. A Sigourney Weaver, a Ripley de Alien, também foi considerada... A Annette Bening ela chegou a ser escalada para interpretar a Tess Coleman, mas ela desistiu pouco antes das filmagens e ela acabou substituída pela Jamie Lee Curtis, o que acabou rendendo para o filme uma indicação ao Globo de Ouro de 2004. Ela concorreu como melhor atriz em comédia ou musical. Um fato curioso também sobre a Jamie Lee Curtis é que as fotos que aparecem no começo do filme, nos créditos iniciais, são, na verdade, dela e da própria filha na vida real, a Anne Guest. Enfim, a Judy Foster, né? como eu falei, ela acabou recusando o papel e também fazer qualquer participação no remake, mas teve participação especial que muita gente nem sabe que teve. O que é que acontece? O ator, o Mark McClure, que interpretou o interesse amoroso dela no primeiro filme de 1976, o Boris, ele voltou... Sexta-feira Muito Louca e interpretou um personagem com o mesmo nome que se chama Boris. Então ele é a única pessoa do filme original a aparecer no remake. Evan. Não. Boris. Linha 27. Meu Aqui primeiro. está. Oh, mas que cega. Não atende? Ah, eu é que não vou atender esse negócio de novo. Hum, hum. Prazer em vê-la. Ok. Outro fato muito interessante é que vocês já imaginaram se esse filme não tivesse sido feito pela Lindsay Lohan? Como eu falei, né? concorreram para o papel da mãe, além da Judy Foster, a Sigourney Weaver e também a Annette Bening, mas quem ficou foi a Jamie Lee Curtis, são os bastidores dos filmes, né? que muitas vezes a gente nem sabe. E no caso da filha da Anna... Quem ia fazer era a Kelly Osborne, Sim, a cantora, que é filha do Ozzy. A Gretchen, mulher, cantora! E ela fez o teste, chegou a ser escalada para interpretar a Ana, mas ela acabou desistindo de Última Hora. Então, mais tarde, ela até disse para algumas pessoas né, que esse foi o maior erro que ela já cometeu na vida por causa do sucesso do filme. Mas com a desistência da Kelly... Quem foi escalada para viver o papel da Ana foi a Michelle Trachtenberg que interpretou a Georgina Sparks em Gossip Girl, mas ela teve que desistir porque ela já tinha obrigações contratuais com o Buff, A Caça a Vampiros. Por coincidência, esse é o segundo filme que ela recusou, no qual Lindsay Lohan acabou ganhando o papel principal. O primeiro foi a estreia de Lindsay Lohan no cinema, que foi Operação Cupido, de 1998, e esse também é o segundo remake que a Lindsay Lohan aparece, o primeiro. Foi a Operação Cupido, que era um remake do filme original de 1961, e o segundo foi Sexta-feira Muito Louca. Um fato também que é muito interessante, que pouca gente sabe, é que em Sexta-feira Muito Louca, a Gwen Stefani foi convidada para interpretar uma das integrantes da banda no filme, mas ela acabou recusando a oferta, não quis participar. Vocês já imaginaram o que seria ter a Gwen Stefani participando desse filme, minha gente? Pois é, eu não consigo nem imaginar. Mas seguindo, pra mim uma cena muito marcante do filme, principalmente assistindo ele depois né, de muito tempo, é o Chad Michael Murray, que é o interesse amoroso da Anna, o par romântico da Lindsay Lohan, fazendo a serenata cantando Baby One More Time. E é incrível porque ele é super desafinado, ele canta super mal, mas primeiro, quem é que não queria ter uma serenata com a música de Britney Spears? Por favor, né? Vamos providenciar isso. E o segundo é que assim, ele tá cantando o trecho e aí na parte que Hit Me Baby, ela vem, tipo, derruba ele assim. Do I lose my mind? Give me a sign! Hit me baby! Não é minha cena preferida do filme, eu gosto do filme como um todo, mas assim, é uma cena bem marcante. Mas é isso, eu quero saber agora quantas vocês acertaram desse total aí. Foram seis filmes que eu falei aqui. Desses seis, vocês acertaram quanto? E por favor, me contem. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer e muito por todos os feedbacks que eu recebi... Muito obrigado aos amigos que ouviram o podcast até o fim. Eu espero que vocês tenham ficado até o fim nesse também, tá certo? E para quem chegou até aqui, vamos lá, o prêmio né, que eu falei lá no começo é uma playlist no Spotify com a trilha sonora dos filmes, olha aí que maravilha. Preparei tudo, fiz uma curadoria com as melhores músicas das trilhas sonoras, das bandas sonoras, como falam em Portugal. E tá lá no Spotify você pode pesquisar pelo perfil, é só digitar Oshent My God tudo junto, que lá você vai achar o perfil e tem todas as playlists que eu já fiz, mas tem essa também que é um presente para vocês não só pelos feedbacks que eu recebi, mas também por terem acompanhado mais esse podcast. Então tá bom, eu espero que esteja todo mundo bem nessa quarentena, se mantenham aí resguardados, espero que a família, os amigos de todo mundo também estejam bem. É uma situação muito complicada, mas estamos juntos. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem, um beijão e tchau, tchau!